0: Hola, bienvenidos a El Faro Norte Podcast. Estamos en la temporada 1, episodio número 4. Hoy vamos a hablar del libro Antígona González, escrito por Sara Uribe. Mi nombre es Jonathan Alcalá y estoy acompañado de Fátima Tellas. Fátima, ¿cómo estás?
1: Hola, Jonathan. Estoy muy bien. Como siempre, estoy contenta y estoy emocionada por compartir una charla sobre este texto del día de hoy. ¿Tú cómo estás?
0: Eh, bien bastante bien mm, es un fue un texto diferente a muchos que he leído antes y creo que a veces como lectores somos muy afortunados al enfrentarnos a eh, obras muy distintas de lo que es de, de lo acostumbrado no de lo no de lo normal eh, y estoy muy bien en general es un día bueno eh, hoy vamos a saltarnos un poco la regla porque como este programa lo pueden escuchar en cualquier momento, en cualquier fecha, inclusive a través de los años y demás, pero justo hoy es 8 de marzo, entonces es un día diferente por eh, lo que nos vas a decir.
1: Ok, pues hoy 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer y como ya ha habido mucha polémica al respecto, bien bien, este, se dice, no es un día de felicitación, sino todo lo contrario, ¿no? Es un día de recordar, de, rem de, de traer a memoria todos los casos que ha habido desafortunadamente de abuso de género. Entonces, creo que el libro y la temática en general viene muy bien para poco a poco ir desilvanando temas que, que vamos a ver eh, hoy por hoy. Y además, es un, es un libro muy actual, Jonathan.
0: Sí, eh, a mí me... Fíjate que es, es estoy muy acostumbrado yo a leer a autores que ya están muertos, autores que, <risa> eh, que bueno ya no están con nosotros en el, la cuestión terrenal. Y leer a autores... Eh, vivos y obras tan recientes también es algo muy interesante. Por ejemplo, empecé a seguir a, a Sara Uribe en, en Twitter. Eh, no hay mucha información sobre, sobre ella en sus redes sociales, pero se nota que tiene un compromiso social, ¿sabes? Esta, esta sensibilidad social eh, que va muy acorde a, a, a su libro. Leer su libro y, y sabes que es una persona que no es indiferente a, a lo que pasa en, en nuestro país y en otros, en otros lados.
1: Sí, claro, eh, ya lo dices, no hay mucha información sobre ella, eh, por ahí están sus redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, la pueden encontrar igual como Sara Uribe en Facebook, pero no, no suele compartir eh, mucha información que nos hable de ella, eh, como más a, a profundidad, ¿no? igual si uno googlea a Sara Uribe, es casi todo un rollo de investigación encontrar uno que otro dato que te, que te dé luz sobre ella y sobre su trabajo
0: Sí, porque yo por ejemplo también la, la busqué y me pasó que me salían modelos o, o sí. otras personalidades que no, que no eran ella, ¿no? Y, y a veces, como no conoces su rostro a veces también es estar buscando qué, qué persona es, ¿no? Eh, sí, no sí, sé si sí. nos quieres decir algo, algo de, de ella
1: Sí, bueno, como ya comentábamos, hay poquito, pero lo poco que hay es sumamente ilustrativo. Sara Uribe es poeta y ensayista, nacida en 1978 en Querétaro. También es licenciada en filosofía y directora del Archivo Histórico de Tampico, Tamaulipas. Sara Uribe radica en esta ciudad, en Tampico, desde hace ya pues, más de 20 años. Su obra ha sido galardonada con premios como Premio de Literatura del Noreste Carmen Alardín en 2004 y <coughs> Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo dentro de la Bienal de Literatura en Yucatán de 2004 a 2005 y pues probablemente Antigona González sea uno de los textos más conocidos de, de Sara Uribe.
0: Muy bien, pues una persona... Eh importante ¿no? y talentoso este, sobre, sobre de qué va el libro la verdad es que yo no quiero decir se me complica decirlo este, quieres compartirnos eh, de qué trata el libro y ya entramos de lleno con, con él
1: ok sí está complicado resumir la trama del libro porque eh, como se señalan las notas finales de, del texto eh, Antígona González trata más bien de, de un libro conceptual. Y a qué nos referimos con, con conceptual? Eh, el arte conceptual es entendido como pues aquella obra artística en la que pondera la idea sobre la forma, ¿no? Y precisamente ese es el postulado que se sigue en Antígona González. Lo señalan en las siguientes notas que, que se pueden leer ya al final del libro, donde eh, básicamente, Sara Uribe dice que Antígona González Pues es una obra por encargo Y en este encargo se encarga de reescriturar De recolectar y reacomodar Si pudiéramos decirlo así eh, A otras antígonas
0: Sí, eh, y bueno, yo quiero citar a, a Yurcenar Que es parte de... de de estas voces que, que Sara Uribe eh, recolecta, por decirlo así, en, en, en Antigüena González. Y es una cita que dice, Cuando estás ausente, tu figura se delata hasta el punto de llenar el universo. Pasas al estado fluido, que es el de los fantasmas. Y la verdad es que el libro habla sobre una... bueno Diferentes ausencias, pero Antígona González es una mujer que su hermano desaparece, como hay tantos desaparecidos en el, en el país y en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Estos desaparecidos que eh, por arte, o sea, ya, ya no están, se fueron a trabajar, se fueron a, a hacer algo de su día a día, y a lo mejor algunos van a, a ver una oferta de empleo y ya, ¿no? Desaparecen de la faz de la tierra. Y las familias se enfrentan a esta zozobra, angustia de no saber qué les pasó, ¿no? Y, y se enfrentan a una travesía horrible eh, que para quienes no lo sufrimos en carne propia es muy, ser, muy próximo y muy distante a la vez, ¿no? Este, es un libro que yo considero que hace eco en aquellos que son conscientes de este tema de los desaparecidos es un libro de imágenes, de nombres eh, que te lleva hacia el exterior, en lugar de irte hacia adentro del libro y de la historia o de las historias que están allí, es un libro que te lleva a ver hacia afuera y definitivamente es un libro que no es para aquellos que criminalizan víctimas eh, no es un libro para aquellos que dicen, bueno es que si lo mataron fue por algo, eh, no desaparece nadie por nada más no es un libro para ese tipo de personas, es un libro para eh, gente que tiene esta conciencia... ...o por lo menos puede eh, despertar ¿no? Esa, ese, ese padecer de, de, otras, de otras personas.
1: Claro, como bien mencionas Jonathan, en, en algún momento es un libro que eh, narra diversas historias. Desde luego historias de, de, de desaparecidos pero se centra en la figura de Antígona González. Desde luego nos remite a la Antígona de, de Sófocles. Y eh, básicamente no es esta mujer, es la hermana de Tadeo, eh, llevada hacia este contexto pues meramente actual, que se da a la búsqueda de, del cuerpo del hermano. Y para poner un poquito en contexto... ¿Te parece si nada más menciono eh, de qué va la, la Antígona más antigua? Sí, claro, claro, claro. Bueno, Antígona es descendiente de nada más y nada menos que de Edipo, la tragedia que la mayoría ya conocemos, ya sabemos de qué va, y pues bueno, parece que la, la tragedia de Edipo no termina con él, sino que también la, la descendencia de él pues la trae encima, ¿no? Antígona eh, es condenada por, desee, por darle sepulcro sí, por darle eh, entierro al cuerpo de su hermano el hermano ha sido condenado eh, el rey Creonte si no mal recuerdo este, sí, sí, sí. ordena que nadie nadie en Grecia eh, toque el cuerpo eh, le haga los honores fúnebres que en, en aquel entonces se hacían y Antígona pues le vale y ella decide ir ir por el cuerpo de su hermano y darle sepultura la encuentran y pues también es condenada ¿no? ¿y cuál es el castigo? pues el castigo es enterrarla en vida, eh, metafórica y literalmente es eh, pues sí encerrada en una cueva eh, estando ella viva y eh, desgraciadamente muere ¿no? bueno eso a grandes rasgos porque la tragedia pues obviamente da para más. Y entonces sí, sí. lo que hace... sí
0: No, 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 perdón. No, mejor tú dinos.
1: Ok. Y entonces lo que hace Sara Uribe, creo también en, en toda la recopilación de historias, de datos periodísticos, que eso también es súper interesante, ¿no? Creo que también le da muchísima fuerza a todo el, el relato en sí, que más adelante quiero tocar eso. Pero trae esta metáfora de, eh, para mí Antígona es una heroína, ¿no? Es la heroína que también es condenada a ser enterrada en vida y arrastra esa metáfora hacia acá, hacia 2012, y que perfectamente el texto nos habla de un contexto de hoy por hoy. Y esa metáfora es retomada en Antígona González porque es esta mujer que está buscando y está buscando muerte en vida,
0: Sí, fíjate que él, él... platicaba yo con un amigo sobre este texto que, que nos propusimos leer para, para el programa y justo él estaba leyendo una serie de, de, de libros sobre Tebas, sobre todas estas historias que circundan la mitología griega y me, él me decía, con mucha, eh, siendo muy certero, Fernando le mando, le mando un saludo, él siempre nos escucha, eh, que Antígona representa como esta causa justa, ¿no? como lo que es bueno, como lo es la es la hermana del, del mártir, que, que bueno, también se convierte en, en mártir, ¿no? y además desobedece el, el, al, al rey por ejemplo, al mandatario, al, para, para poder hacer eh, lo que ella considera justo, que a final de cuentas es esta justicia eh, real o, no, o, o genuina. Eh, hay, un, hay un hay una parte del, del libro que dice que me encantó es no quería ser una Antígona pero me tocó porque sí. claro que, que ninguna mujer eh, desea que vivir eso no vivir que le desaparezca un hermano un familiar y que se tenga que dar a esta tarea de buscar el cuerpo porque además Antígona González sabe que su hermano ya no está vivo no a veces cuando estas cuestiones de los desaparecidos suceden, eh, la, la, los familiares tal vez asumen ya o, o están casi seguros de que la persona está muerta ya, lo único que desean es encontrar el, el cuerpo para tener esa paz, enterrarlo, eh, y el, el libro es muy bello y muy triste en, en todas estas expresiones como de yo solamente deseo tener una tumba para ir a rezar, no o yo solamente quiero poder eh, saber en dónde... ¿Dónde estás? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? La verdad es que sí es muy muy conmovedor. Y eh, pues en este caso Polineses eh, es Tadeo, ¿no? Y, y Creonte es pues nuestro Estado, ¿no? Nuestras autoridades, nuestro, nuestro gobierno, que a todas las antígonas siempre les dice... Eh, pues bueno, ya no lo hagas, ¿no? O no, no te metas, o ya saldrá, ¿no? O, o sea, que, que, que a lo mejor no por mandato no, no te piden no buscar, pero sí por esta inercia de corrupción, de, de ¿cómo decirlo? De incompetencia, de, de negligencia, este te orillan a, a, a dejar la lucha, ¿no? De buscar al... El cuerpo para poderle dar cultura.
1: claro y fíjate eh, toda esta cuestión del cuerpo está bien presente en el texto no es la materia que que no sé que se sigue buscando en todo el libro lo, lo dice y lo expresa sabemos que ya no estás vivo, que ya no estás entre nosotros, de ser así nos hubieras dado una pista, nadie ha pedido recompensas, nadie ha llamado, nadie ha amenazado, simplemente es como si Tadeo se lo hubiera tragado la tierra. Y lo único que piden a cambio es ese cuerpo convertido en cadáver para, no sé, para de alguna forma, eh, ¿cómo decirlo? Pues... Mmm, reasegurar o reafirmar que alguna vez fue eh, que fue él, ¿no? que fue el hermano pero pues bueno, también como que esta cuestión de la corporalidad no sé, tú, a mí también me, me hace eco y me hace ruido eh, pues eh, como en esta super religiosidad o toda una serie de costumbres que se tienen en torno a la muerte y el hecho de dar sepultura, que es un, es un acto eh, que sí o sí pues se tiene que llevar a cabo, ¿no? Y siento que de alguna manera eh, en esta situación del de desaparecido no sabes dónde está, no sabes si lo vas a encontrar, si no lo vas a encontrar y en qué condiciones. Eh, siento que esto es pues lo que pesa también. Esta muerte que no no ha sido eh, no ha sido enterrada, no ha sido terminada.
0: Sí, hay, hay, una parte que también dice que sin delito no hay, que sin cuerpo, perdón, no hay delito, ¿no? Y, sí. y ella responde que sin cuerpo no hay remanso, no hay, no hay paz. Y también menciona otra, una paradoja muy, muy interesante. Eh, en esta, en esta realidad de los desaparecidos, muchas familias se ven obligadas a buscar entre cuerpos que hayan en fosas clandestinas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, eh, dice que, que ella, Antigua González, expresa como esta cuestión de qué paradójico es desenterrar un cuerpo para volverlo a enterrar, ¿no? O sea, sí, sí, y además sí. las condiciones, como dices tú, en el que se va a encontrar el cuerpo, porque es algo bien profundo, eh, interesante, triste y demás, saber. Todos sabemos que, que, que nuestro cuerpo es solo el, el cascarón, ¿no? Nuestra esencia, nuestro ser, está más allá de lo material. Y entonces dices, bueno, yo sé que ya no está mi hermano, pero sí es su cuerpo, y su cuerpo eh, es como cerrar, ¿no? como, como este cierre para poder vivir un duelo. Porque yo creo que las personas que, que viven esto, es, esto atroz, tan atroz de las desapariciones, pues es difícil eh, vivir un duelo, ¿no? Sin, sin. tener ningún tipo de certidumbre de nada. Entonces, el cuerpo y, y las ceremonias o las. los, rit los ritos o las que, que están condicionados por las creencias y demás, te hace que sea la piedra angular del, del. de ahora sí, ¿no? Decir, ya bueno, ya está aquí y ahora es un proceso diferente, ¿no? Pero es un martirio yo creo para todas estas personas vivir, vivir así y, y como dices lo, lo dijiste al principio ¿no? es, una, es, una, es una, una desaparición y la tarea de buscar al desaparecido es condenar a la muerte a las demás personas ¿no? viven buscando así
1: sí, sí, precisamente y también además de, de, la, de lo que representaría para los familiares de, de los desaparecidos y encontrarlos, además del hecho de, de cerrar ese ciclo como bien mencionas, creo que también eh, muy en el fondo se filtra este asunto de darle una existencia por medio del cuerpo como ya también bien lo decías sabemos que el cuerpo es el cascarón solo es lo que está por fuera y realmente, pues ahora sí que lo sustancial sería el alma ¿no? o todo lo demás, pero eh, creo que en este caso en particular es eso, es encontrar un cuerpo para nombrarlo, que esa es otra cuestión súper importante que se está planteando en, en Antígona González, el uh -huh. asunto del nombramiento para darle peso, para darle existencia, que va de la mano con encontrar ese cuerpo sea como sea.
0: Sí, además algo que el libro lo expresa muy bien es como esta ola de recuerdos que llegan con la ausencia de la, de la persona. Por eso yo citaba al principio a Yurzenar que decía cuando estás ausente tu figura se dilata hasta llenar el universo, ¿no? Yo creo que no hay presencia más abrumadora que la ausencia. Eh, sí. Es algo eh, contradictorio pero real y a todos nos, a todos nos pasa, ¿no? Eh, sucede también en el amor, por ejemplo, y el, cuando habla también Antígona de por qué Tadeo se llama Tadeo, a mí me, me conmovió mucho porque dice que su mamá le puso así porque batalló mucho al, al nacer y le ofreció eh, creo que unas oraciones a, a San Judas y lo bautizó en, on, en honor a él, no a, a ese santo este, también esta parte de los nombres, Antígona es Antígona por lo que representa y Tadeo, ahora ausente, también es Tadeo por por algo, por un origen, ¿no? por una cuestión sí, la verdad es que es, es un libro que híjole eh, te lleva a pensar muchas cosas a reflexionar sobre mucho eh, con unas pocas palabras con unos eh, pocos mm, versos no sé si se puede decir así porque hay como, como eh, es como un texto poético por momentos estos versos o estas frases te llevan hacia, hacia muchas cosas, ¿no? Es, es, la verdad es que es un, un buen libro, eh, además muy breve.
1: Muy breve y da para muchísimo. Y antes de, de pasar con lo que estás mencionando al final, sobre que en momentos parece un texto muy poético, parece que estás leyendo un poema, eh, quiero retomar lo que dijiste sobre la importancia de los nombres. Ahí queda... Eh, muy bien explicado la cuestión de por qué se llama Tadeo ¿no? el hermano de Antígona a quien está buscando pero fíjate, lo comenté en el principio eh, es una obra conceptual como ya se menciona en el propio texto sobre eh, eh, que re retoma muchas historias tanto reales pero también mucho de otras Antígonas que han existido en la literatura no y precisamente eh, de manera muy ingeniosa Sara Uribe titula este texto como Antígona González. El apellido a mí me parece una cosa genial porque González eh, representa perfectamente a la mayoría de, de un pueblo, ¿no? O sea, uh -huh. es González es un apellido súper conocido y con esto creo que también otra vez saltamos a, hacia, hacia afuera, como tú mencionabas. Saltamos hacia hacia la mayoría, hacia la colectividad, que ese es otro tema que está también por ahí eh, oculto en el, en el texto, hacia esta colectividad, que están buscando a alguien. Y de ahí también retomo que menciona otra paradoja súper super interesante. Eh, no, no lo voy a citar eh, muy bien porque no lo recuerdo, pero algo así dice como eh, que es, es una, es una gran paradoja buscar todos los cuerpos pueden ser el cuerpo pero todos también es ningún cuerpo no
0: sí, sí, sí eso es cierto
1: y respecto de, de, de la forma y la estructura en la que está eh, construida eh, eh, Antígona González a mí me encanta que, como lo mencioné hace un ratito se tomen notas y datos eh, muy periodísticos uh -huh. para también eh, implementarlos, ¿no? Porque eso te habla nuevamente de que pues es, es una realidad social que todos eh, hemos visto, hemos escuchado, eh, de, de alguna forma está cercana y, y me encanta porque además le da, eh, pues no sé, como un cierto peso de, de, de compromiso. No sé si, uh -huh. si, si está bien,
0: pero a mí sí, sí, me sí. encanta. Sí, y, y algo que también me gustó mucho del libro es cómo cambia, cómo se transforma el significado de la felicidad, ¿no? Es decir, es como cuando no nos duele la cabeza, no somos conscientes de que no nos duele la cabeza, ¿no? Hasta que nos duele, decimos, híjole, qué feliz era si que no me doliera, ¿no? Entonces, eh, cuando estás en una. En, cuando te envuelves en este tipo de de situaciones eh, ya lo, o sea, tu felicidad cambia, ¿no? o sea, tus aspiraciones ya se vuelven otras dices, yo solo quiero de verdad, y lo repite, lo repite todo el tiempo en ti, bueno, o sea, yo solo quiero encontrar a mi hermano para poderle dar sepultura, para que mis sobrinos eh, no se queden con la idea de que fueron abandonados para que eh, pues mi mamá eh, ya no tenga esa angustia, ¿no? entonces son cosas eh, muy reales, muy ciertas y también como otra cosa que me gustó mucho es cómo la, cotidian, la cotidianidad te arrastra y es muy insensible, ¿no? O sea, dice dice Antígona eh, porque le habla a su hermano, ¿no? Le dice los días se van amontonando, Tadeo y pues en el, o sea, hay que seguir trabajando, ¿no? Porque no me van a incapacitar por tener un hermano desaparecido, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua hay que este, enfrentarte a estas cuestiones de que de repente unos días sí tus compañeros de trabajo te dicen ahí unas palabras y demás pero después se les olvida ¿no? pasa como el asunto ya eh, se vuelve viejo, ya pasa de de, de de moda por decirlo de algún modo y, y dice algo súper certero, dice la vida nunca se detiene nunca detiene su curso por catástrofes personales eso también es abrumador, o sea, lo, lo, lo escuchas así y dices, es increíble, ¿no? Eh, y podemos poner ejemplos, infin, o sea,
1: infinidad de ejemplos sobre, sobre eso. Claro, y enseguida nada más como para eh, seguir un poquito en lo mismo, me gusta esta cotidianidad que mencionas y que de alguna manera pues queda completamente destrozada o se convierte en una nueva cotidianidad tras la, la pérdida de un, de un ser querido. Dice, me meto a la regadera y mientras el agua fría resbala por todo mi cuerpo, pienso en el tuyo. Guau, wow, ahí está, ¿no? Entonces, ¿Sí? este otra otra cita sí, eh, de, de esto que tenía muy presente era qué cosa es el cuerpo cuando está perdido. O sea es precisamente ir a, a, hacia este asunto de la colectividad de la que ya hablaba en la que un cuerpo desaparecido representa uno entre, vaya, miles eh, pero a la vez se convierte en una nada, ¿no?
0: Sí este ah, no sé, es que se pueden decir muchísimas cosas sobre sobre el, el libro por ejemplo Um, de repente le da eh, mucho peso y de repente es consciente de que se, se pierde entre el todo, ¿no? También dice por allí: aquí todos somos eh, limbo, ¿no? Este. O, o somos inmersión, este, estampida. Habla, habla como, como de formas muy poéticas sobre todas estas contradicciones, la palabra de ahí es contradicción tal vez, porque hay muchas contradicciones en, en todo lo que vive Antígona y en todo lo que se vive en estos, en este fenómeno de los, de los desaparecidos y además es un libro que es muy crudo sin ser mmm, morboso, ¿no? es un libro eh, por ejemplo, hay una parte donde dice que si estás buscando desaparecidos tienes que buscar entre un montón de fotos de cadáveres o de o de, de repente dicen, ah, es que ya se encontraron una fosa en tal lugar, y ahí va la familia, o va Antígona, o las Antígonas a buscar entre los cuerpos, ¿no? Y cómo lo, a, a veces en el estado en el que están, pues algún tatuaje, la ropa, los dientes, eh, el ADN, alguna seña que los pueda hacer eh, reconocer, ¿no? A tantos tadeos tantos que, que aparecen todo el tiempo y que desaparecen al mismo
1: sí, 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 claro. Y como ya has mencionado también, Jonathan, creo que aquí eh, no sé no sé a ti qué te parezca o qué te signifique el hecho de que se retome ¿no? la figura femenina de Antígona y sea precisamente una mujer la que, además de ser protagonista, sea la que emprende la búsqueda de, de un desaparecido, que también pues, lo vemos en la realidad la mayoría de, de, de las personas que salen a, a buscar, a luchar y a exigir que, que se haga algo al respecto eh, son mujeres.
0: Sí, a mí me, me parece simbólico y real, eh, como tú dices. Eh, aquí en, en Guadalajara, por ejemplo, tenemos la la glorieta de los desaparecidos que antiguamente se le conocía o sigue siendo también la glorieta de los niños héroes pero se, ha, se le ha cambiado el nombre por, por esta gravedad eh, que vivimos y es la glorieta ahora de los desaparecidos y cuando yo llegué a ir a manifestaciones y eso sí, son las mujeres las que más se comprometen uh, en estas cosas en estas tareas y es bien interesante como Sófocles hace miles de años se inventó una tragedia en donde Antígona es quien lucha por salvar, a bueno, por, por darle sepultura a su hermano y también quien, quien guía a su padre Edipo ciego, ¿no? O sea, es, es, es bien increíble cómo en miles de años, eh, de algún modo, una, pues una ficción represente esta realidad de hoy. Eh, es increíble.
1: Por supuesto, es súper avanzadísimo. Para, para los tiempos porque cabe mencionar que son poquísimos los textos de de, de, los, de los griegos de los clásicos griegos que tienen a una a una mujer por protagonista no eh, Medea es una de, de ellos de ellas pero no sé curiosamente también en la Antígona de, de Sófocles este Antígona sería la, la el personaje principal pero es la que habla un poco menos. Y, bueno, eh, volviendo a este asunto de, de las mujeres, que eh, no digo que, que no, no haya casos de hombres que salgan a buscar a, a sus desaparecidos, pero sí, sí claro. creo que eh, son más las mujeres quienes, quienes salen a la lucha y quienes no, no la abandonan eh, tan fácilmente, ¿no? Uno busca... Eh, titulares sobre desapariciones que son, vaya, bastantes y encuentra cada cosa este, quiero eh, leer un titular del de, de diario El País que dice perder a un hijo no es poner fin a la maternidad, sino empezar a arrastrarse por la culpabilidad, y así como ese titular, pues hay muchísimos es la madre que busca al hijo es la hermana que busca al hermano es la hija que busca a la madre, y casos como este, seguramente y también lamentablemente, pues hay muchos.
0: Sí, este, uh, también hay muchos grupos eh, de mujeres que se han organizado para eh, buscar cosas clandestinas, ¿no? O sea, si, lo, si nos detenemos a, a pensar en ese tipo de cosas, mmm, no es muy difícil conmoverse hasta las lágrimas, ¿sabes? O sea, de verdad que mujeres se organicen para ir a, te, a, a cerros, a baldíos, a, a lugares deshabitados en donde puede haber rastros de, de fosas clandestinas y desenterrar cadáveres, ¿no? es O sea, como en pleno siglo XXI exista ese, ese tipo de cosas? Y pues todas ellas son las... Las antígonas que no querían serlo, que nunca pensaron serlo y que, que ahora lo son. Les tocó. Y, y están comprometidas con la causa y no importa que se enfrenten a lo que se enfrenten, ¿no? Porque también ha habido casos de amenazas. El mismo libro ahí eh, recopila una, una amenaza, ¿no? De un, de un policía o de un, no sé, agente de la fiscalía que a una familia le dice, ya, ya, ya. O sea, ya no le muevan, ¿no? A, a este asunto. Eh, y Antígona y las Antígonas son, son estas mujeres que, que se niegan ¿no? a, a olvidar y a y abandonar la lucha y que inclusive eh, ponen también en peligro su vida ¿no? hay una parte del libro que dice todos aquí iremos desapareciendo si nadie nos busca, si nadie nos nombra todos aquí iremos desapareciendo si nos quedamos inertes solo viéndonos entre nosotros viéndonos cómo desaparecemos uno a uno es, es,
1: es, es desgarrador
0: horrible. Sí, exacto Es desgarrador por completo
1: Es desgarrador porque Nos habla otra vez De una horrible realidad social Que no perdona a nadie Y pienso también En esta En esta cuestión de la desaparición De la desaparición Como sabes, a lo mejor solo eh, La puntita del iceberg Porque bueno desaparecen y nadie sabe para qué se los han llevado ¿no? lamentablemente mucho tiene que ver en las desapariciones forzadas con tráfico de personas y del tráfico de personas se desprende un mundo entero de, de delitos eh, desaparecidos que se llevan para explotación sexual, explotación laboral para eh, hasta para espionaje vaya pues entonces eh, sí creo que que es, una, es un tema de incertidumbre, un tema que, que está más que nunca vigente, que, que nos, nos aterroriza, porque lo tenemos justo enfrente. No hay distancia entre nosotros y esta amenaza social está aquí. Todos conocemos mínimo a alguien que, que tiene un caso de desaparición eh, dentro de... De su, de su familia, de sus conocidos Y, y pues bueno a mí, a mí me gustó mucho
0: Sí, la verdad es que es un libro eh, Recomendable A mí también me, me gustó mucho me, Cuando me dijiste Bueno, cuando se propuso Y me dijiste de qué trataba eh, Inconscientemente le, le huí un poco Porque sí son temas Que me conmueven eh, y me conmueven porque son del, de, de todos los días y, y sí, lo que dices es cierto, todos tenemos algún conocido que tiene algún caso de, de desaparición este, yo desafortunadamente conozco varias personas que entre sus familiares hay, hay gente de, desaparecida y el libro lo dice, lo, tú también lo mencionaste esta punta del iceberg, eh, por ejemplo, cambia tu perspectiva sobre, sobre muchas cosas, ¿no? El, a veces se, les, se, se levantan a, a la gente y los obligan a, a trabajar en el crimen organizado eh, de repente vemos estos reportajes de que se abatieron a civiles armados y damos por hecho de que eran eh, villanos de, de lo peor y que, y que estuvo bien que bueno sí, en este caso se enfrentaron eh, a, la, a la fuerza pública bueno uh... Pero no sabes si son la carne de cañón, ¿no? Antigona lo dice, ¿no? No sabes si, si esos tipos que acaba de abatir el ejército estaban allí eh, en contra de su voluntad o fueron amenazados o fueron obligados, ¿no? Imagínate tú que te levanten a un tipo y lo obliguen a ser sicario y si no, matan a su familia. O sea, de verdad, de verdad, ahí es como, me imaginaba este libro como un hilo que jalas y se vuelve algo inmenso por completo
1: exactamente eh, bien lo dijiste y es ah, me parece que sí de repente a este tipo de textos por la temática que presentan uno le rehuye Sí, por la por la situación, porque eh, es lo que es el pan de cada día de los noticieros, de las redes sociales y a veces eh, uno escaparía a la literatura, a la música, a, al cine eh, para buscar otro tipo de contenido que no te hable otra vez de lo mismo, ¿no? Pero creo que también eh, sería muy injusto de repente no abordar eh, este tipo de textos porque eso es precisamente lo que nos está proponiendo la Antígona González de, de Sara Uribe, ¿no? Es presentarlo, es tenerlo justo enfrente para no olvidarlo. Uh -huh.
0: Sí, así es. Pues bueno, ya casi para despedirnos, ¿algo más que quieras comentar, Patín?
1: No, pues nada, Este, ahí está la recomendación. Eh, no sé qué tan fácil sea conseguirlo en físico, pero eh, lo pueden encontrar en internet sin ningún problema, es un libro buenísimo y no se van a tardar nada en leerlo, ni en soltar la lágrima.
0: Sí, la verdad es que eh, yo no lo pude conseguir en físico, eh, los otros que habíamos leído sí, por eso hay una foto allí en, en, en el podcast y en las redes sociales, este no lo he conseguido, eh, lo conseguiré para, para tenerlo, es el primer libro que leo en, en PDF, eh, que también es una, es una buena experiencia, y eh, termino con, con una cita de, de Yurcenar muy breve, y hablo de Yurcenar porque bueno Sara Uribe entre, entre este, su obra también la, la menciona al final, dice «El tiempo reanuda su curso al compás del reloj de Dios». El péndulo del mundo es el corazón de Antígona. Cuando lo volví a leer esto, me cimbró me de verdad. Y también aprovecho para mencionar cuál será nuestro siguiente libro. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto.
0: Muy bien. Eh, es mi escritora favorita. Yo lo elegí. Eh, me emociona mucho eh, leerlo para, para este programa. Se llama como el agua que fluye y es precisamente de Margarit Jursenar va a ser el libro del próximo programa eh, son tres relatos eh, bellísimos que eh, pues espero que, que los disfruten y espero que tú también lo disfrutes Fátima ya nos escucharemos aquí para eh, intercambiar impresiones que siempre es algo fabuloso eh, pues bueno, no sé, eh, ya nos despedimos. Eh, Fátima, un gusto de verdad escucharte. Gracias por elegir este libro. Me conmovió, me hizo pensar demasiado. A lo mejor no fui muy claro con lo que quería expresar hoy. Pero es por este, por este nudo que, que me dejó en el, en el corazón y en, y en la mente que de a poco van saliendo las palabras, ¿no? No, no,
1: este, al contrario, Jonathan. Gracias otra vez por por la invitación, por el espacio y igualmente ha sido un gusto compartir este ratito con ustedes.
0: Que estén muy bien, eh, nos escuchamos el próximo episodio, eh, recuerden seguirnos en redes sociales, compártanlo, eh, es para ustedes y también eh, la difusión es, es necesaria eh, que haya discusión, que se puedan proponer también textos si ustedes quieren que leamos uno y lo comentemos,
1: adelante.
0: Bueno, hasta luego, que estén bien.
1: Hasta luego.